0: Просто все понимали, что у Харрисона Форда был один период абсолютной горячести. Всем привет! Это подкаст «Как у Зимекиса», где мы рассказываем вам о знаковом, не самым знаковом и вообще не знаковом кино 80-х и 90-х. Меня зовут Алина Затонская. Меня зовут Эльмира Любаева. Всем привет! Друзья, вы не поверите, но в этом выпуске у нас есть партнер. Это сериал Пробуждение, который выходит эксклюзивно на Иви. И об этом мы еще поговорим чуть позже. Ура! Начнем. Ну что, этот выпуск по сути наш первый полноценный спецвыпуск. Потому что все то время, когда мы готовили выпуски раньше, мы довольно часто встречали строчку в духе. А еще на эту роль приглашали Харрисона Форда. Но Харрисон Форд отказался. И мы подумали, а что если сделать выпуск и поговорить о том, какими были все эти фильмы, если бы в них сыграл Харрисон Форд, а не отказался от них. Ну, может быть, не все фильмы, но какая-то существенная их часть. И сегодня мы попробуем поговорить именно об этом. Да, и знаете, самое смешное, что таких актеров несколько в этом жанре, в жанре отказников. Назовем это так. Еще наш любимый Билл Мюррей довольно часто отказывался от ярких ролей, но, в отличие от Харрисона Форда, не слишком питал грусть э, или сожаление о том, что никого э, кого-то не сыграл. А у Харрисона Форда мы часто видим э, строчку, что Харрисон сожалел о том, что не сыграл ту или иную роль или не смог сыграть. Ну, в общем, он переживает об этом. И вот, чтобы он не переживал, мы попробуем вспомнить действительно те фильмы, где он мог бы смотреться очень органично. Как ты думаешь, почему он так часто отказывался от ролей? Честно, мне кажется, у него очень дрянной характер, и он очень импульсивный в принятии решений. И, например, посмотрев, прочитав синопсис предлагаемого фильма, он не чувствовал в нем какой-то, если не коммерческий, то творческий, например, потенциал. Мне кажется, дело в этом. Ну, то есть он в один момент и в момент, когда посыпалась слава, связанная с Звездными войнами и с Индианой Джонсом, скорее всего, он просто уже очень выборочно относился к королям. И то, что ему хотя бы на секундочку не нравилось или он начинал сомневаться, он от этого отказывался. Да, мне кажется, все дело в звездных войнах» и в «Индиане Джонсе», потому что ставки становятся слишком высоки. И все мы, в общем-то, помним Харрисона Форда за потрясающего трикстера Хана Соло и за обаятельного археолога Индиану Джонса. Ну, в том числе у него есть много других важных ролей. Да, согласна. Давай, наверное, поговорим о том, кто вообще такой Харрисон Форд. Мы о нем знаем действительно как о легендарном Хане Соло, мы знаем о нем как о Бендиане Джонсе, но важно проговорить еще то, что карьера его началась очень давно. И Харрисон Форд в роли Хана Соло — это не 19-летний Тимоти Шаламе, который снимается в фильме «Зови меня своим именем» и становится бешено популярным и современным, и очень ярким актером. Все-таки до этого у Харрисона Форда была не очень удачная карьера, и его называли актером-неудачником. И в один момент он, например, даже отказался от роли, от роли актера в своей жизни и стал голливудским плотником. Он начал заниматься резьбой по дереву. И тот факт, что, кстати, может быть, в том числе и поэтому его Характер настолько закалился, и, возможно, произошло какое-то разочарование в профессии, после чего он стал категоричнее относиться к тем ролям, в которых принимает участие. И все изменилось в тот момент, когда его нашел Джордж Лукас и пригласил его сниматься в американских граффити. И американские граффити безумно выстрелили. Это была такая ностальгия по поколению 60-х для людей, которые жили в конце 70-х. И оказалось, что это потрясающая вещь. И дальше во многом Лукас и Спилберг были теми людьми, кто часто звал Форда в свои фильмы, даже если они не всегда хотели. Например, Лукас не хотел брать Харрисона Форда на роль Индианы, потому что он говорил, что «я не хочу, чтобы складывалось ощущение, что я тащу его из фильма в фильм». Но такая милая мордашка Харрисона Форда... Понимаете, когда вот ты рождаешься в 90-х, ты уже вспоминаешь э, Харрисона Форда как деда, ну по-честному. И когда ты, например, смотришь э, Звездный Войн, ты все равно представляешь, что он какой-то взрослый слишком. Вот. А в американских граффити, мне кажется, он такой крашатский, что прям вообще. Еще он играл в Бегущем Полезве из Очевидного. Ну, кстати, да. И хорошо, что он там играл. Кстати, ты смотрела Бегущий Полезвю 2048? Нет, я никак не доберусь до него. Смотрится он, конечно, современнее, чем первый фильм, но как будто из первого фильма души не перекочевала. И э, грустный Райан Гослинг, который ходит по миру будущего, не побеждает в Олимпийских играх крашей Харрисона Форда. Я думаю, что Харрисона Форда, в принципе, очень сложно победить в этой номинации. Давай вспомним, в чем он еще играл. Но знаешь, сейчас мы его вспоминаем, как уже много раз сказали, как Хана Соло такого яркого, хитрого дельца. Мы знаем его как яркого, хитрого археолога. В один момент, примерно в 90-е, он решил попробовать себя немного в другой роли, той, в которой обитали многие артисты того времени. И в 93-м году, попытавшись сменить образ э, Индианы Джонса и попробовать себя в роли более типичной пожалуй, для современного Лайма Нисона, с его разнообразными ролями воздушного маршала и прочих-прочих-прочих, он сыграл героя-боевика, который обвиняется в убийстве своей жены. А еще в центре сюжета, естественно, большой фармакологический скандал, связанный, конечно же, с наукой вот, и с побочным эффектом от э, нового лекарства. Фильм назывался «Беглец». А герой Форда сбегает из тюрьмы, сбегает от смертной казни и пытается сам разобраться, кто же убил его жену, кто его подставил, и, наконец-то, собственноручно совершить, вершить правосудие. Спустя, кстати, некоторое время наши российские кинопроизводители решили сделать адаптацию фильма, назвали ее «Побег», и главную роль в этом фильме сыграл Евгений Миронов. На самом деле, для... 2005 года. Это был действительно прикольный фильм. Тогда еще не зарождался боевик российский. Вернее, он как бы существовал скорее как отважные милиционеры борются с преступностью. А тут что-то новенькое. И, естественно, герой Евгения Миронова, как всегда, прекрасного актера отлично справляется со своей ролью. Там же мы видим, например, Серебрякова, который играет его вроде как оппонента, но с другой стороны, как мы узнаем в итоге, его же помощника в каком-то смысле или творца правосудия. И хотелось бы сказать, что это не первая и не последняя роль Евгения Миронова в голливудской адаптации. В 2012 году вышел сериал «Пробуждение». Это американский сериал, в котором главную роль сыграл Джейсон Айзекс. Он известен нашему зрителю как папка Драка Малфой, Люциус Малфой. И вот эту роль как раз-таки сыграл Евгений Миронов в российском сериале «Пробуждение». Завязка сериала такова. Семья, в которой муж, жена и ребенок, откровенно говоря, не ладят между собой. Их семейные отношения не склеиваются. И вот в какой-то из дней, когда они возвращаются домой на машине после несостоявшегося путешествия, они попадают в аварию. С героем начинают происходить очень странные вещи. В один день он просыпается и видит на руке крестик. Это значит, что в этой вселенной выжил его сын, но не выжила его жена. В другой день он просыпается с кружочком на другой руке. Значит, в этот день выжила его жена, но не выжил его сын. Так начинаются сплетаться две параллельные вселенные. В какой-то момент он понимает, что между ними есть пересечение, и что он не сходит с ума, а в одной вселенной есть подсказки к другим вселенным, и начинает это распутывать параллельно тому, как он распутывает дела в качестве полицейского. Слушай, звучит на самом деле многообещающе. И как будто здесь в итоге не будет никакой мистики. Или как ты думаешь? А вот мы и узнаем... Мне кажется, что какая-то мистика в этом, безусловно, есть, хотя бы потому, что мир делится на две вселенные. И в самом начале он знакомится с психотерапевтом, который пытается найти этому логичное объяснение, что, может быть, одна из вселенных — это просто его сон, он не может отойти от шока и пытается каким-то образом достроить свой мир так, чтобы он был целостным. А на самом деле его жена мертва. Понятно. Звучит пугающе. Но интересно. Знаешь, кстати... Классно, что со временем начали отказываться от типичных ситкомовских вариантов развития таких детективных сериалов, потому что все же могло быть гораздо проще, у тебя нет никакого сквозного сюжета, у тебя есть только какое-то расследование, какое-то убийство, грабеж или что-то еще. А здесь, получается, мы дополнительно испытываем эмоцию каждый раз, когда что-то происходит с героем, где. Убийство уже не становится главным двигателем сюжета, где сюжет движет что-то более потаённое. И в этом, конечно, прелесть новых сериалов. То есть это изменение формата, изменение формы, которые, кажется, что должны играть только в плюс. Особенно, конечно, приятно, что в нашей российской адаптации играет Евгений Миронов, потому что это самая выгодная партия, мне кажется, для российского сериала. И его знаем и мы, миллениалы, его знают и наши родители по отличным ролям в абсолютно разных кино, и э, в «Идиоте», например, и в большом количестве разных фильмов про войну. В общем, его образ наполненный и целостный, и мы точно знаем, что ерунду бы он не выбрал. А еще что приятно и интересно, это то, что в описании этого выпуска мы оставим промокод "Замекис", который позволит 30 дней бесплатно смотреть «Иви». Быстрее-быстрее активируйте промокод и погружайтесь в мир сериала «Пробуждение». А мы возвращаемся к Харрисону Форду. Давай попробуем по порядку пройтись по тем фильмам, которых он в итоге отказался, и попробовать представить, что бы было, если бы он согласился в них сниматься. Первый фильм в нашем списке, кто подставил кролика Роджера. И, кстати, упомянутый нами Билл Мюррей тоже от него отказался, но, в общем-то, он об этом даже не вспомнил. И когда его спросили, почему ты отказался, он, он не мог назвать причину. В очередной раз он сказал, что, видимо, я, я спал. Да. Да, ну, а Харрисону Фордну предлагали роль детектива Эдди Валента, которого сыграл в итоге Боб Хоскинс. На самом деле, мне кажется, даже здорово, что детектива в этом фильме сыграл не импозантный горячий Харрисон Форд или кто-либо другой яркий, а именно пухленький, не очень высокий. Потому что он бы отбил Джессику. Именно к этому я и веду. И ты э, скорее сопереживаешь герою не как романтику или герою-любовнику, ты воспринимаешь его как детектива, и все остальные его... Аспекты личности уходят на второй план. Когда же у тебя очень яркий персонаж, ты часто забываешь о том, какую роль он играет в этом фильме. И смотришь на него как на красивую картинку, нежели как на драматичного персонажа. Да, я думаю, что детектив Валиант в исполнении Харрисона Форда был бы таким холодным, очень сдержанным, но привлекающим к себе внимание. Я почему-то вспоминаю его роль в фильме Сабрина, где он такой супер сдержанный, вот что-то такое мне кажется было бы с детективом, если бы его играл Харрисон Форд. Согласна, причем, кстати, в фильме Сабрина у него же очень странная роль, и вот возможно большая опасность у Харрисона Форда была именно остаться в такой роли злого пугающего с первого взгляда чувака, которому все не нравится. Хотя, знаешь, если честно, мне кажется, что вот он играл ровно себя в этом фильме, ну, в смысле, в фильме «Сабрина». Но для фильма «Кто подставил кролика роджера все всё-таки важнее было показать, какой прекрасный герой кролик Роджер, не создавая вокруг него каких-то дополнительных героев, которые могли бы отвлечь внимание. Ну и, конечно, скорее всего, Джессику Рэббит бы он на изи отбил, что сделало бы фильм гораздо хуже. Наш вердикт? Хорошо, что отказался. Постановили. Да, следующий в нашем списке — «Парк юрского периода», и там он должен был сыграть палеонтолога доктора Алана Гранта, которого в итоге сыграл Сэм Нил. Вот как ты отнеслась бы, если бы в фильме «Парк юрского периода» сыграл Харрисон Форд? Знаешь, в целом очень хорошо, но мне кажется, что у людей начался бы сбой «Матрицы», потому что ученый Индиана Джонс — археолог, палеонтолог... Алан Гранд и у тебя просто в какой-то момент эти реальности начнут смешиваться. Ну да. Кстати, если бы, например, Индиана Джонса не было, вообще не существовало как такового, роль палеонтолога в парк юрского периода Харрисону Форду, скорее всего, далась бы классно. И он бы в ней смотрелся очень органично. Но да, как человек, который долго не может принять, что дети — это хорошо, такой немного циничный, а потом это преодолевающий. А слушай, а вот давай подумаем, а что если бы ему предложили роль Джеффа Голдблюма в этом фильме, где он играет такого математика-экзистенциалиста? Мы бы с тобой первые умерли от разрыва сердца. Сразу! Однозначно. Постановили. Слава богу, не сыграл. Слава богу, не сыграл при всех тех данных, что у нас есть. Но если мы отменяем Индиану Джонса, то в принципе мог бы и сыграть. Да, и возможно, у фильма было бы не три основных продолжения, а примерно 28. Следующее, моя любимое, это «Крепкий орешек». Ему предлагали роль Джона Маклейна, которого в итоге сыграл Брюс Уиллис. И знаешь что? Мне кажется, что я никого не могу представить в этом фильме, кроме Брюса Уиллиса, потому что его талант комедии, который так органично вписался в этот боевик, когда он отшучивается и говорит террористу, что «я предпочитаю Роя Роджерса», целая нас к самому известному во тем временам ковбоя, ну, как ковбой 50-х. И все вот эти вот тонкие, аккуратные шуточки, я не могу представить их в исполнении Харрисона Форда, потому что их и не было в сюжете, их привносил Брюс Уиллис. И мне кажется, это был бы совершенно другой, более сдержанный такой фильм, даже если бы Харрисон Форд играл суперобаятельного Трикстера. Ты знаешь, еще, э, возможно, в первых двух частях «Крепкого орешка» Харрисон Форд смотрелся бы... Хорошо, это был бы совершенно другой крепкий орешек, там была бы совсем другая драматургия и все такое. Но, например, если бы мы сказали, что, уважаемый Харрисон, в четвертом фильме, а это уже 2000 какой-то там год, то есть уже буквально позавчера, тебе нужно будет схватить вертолет за хвостик и поменять его движение. Но ты же силач, ты же спаситель. Мне кажется, в этот момент Харрисон Форд бы посмотрел своим грозным взглядом на режиссера. И послал бы его так далеко, куда посылают все ирландцы или выходцы из Ирландии, тех, кто им не очень нравится. И кажется, что, на мой взгляд, в этом случае «Крепкий орешек» потерял бы свой шарм, если бы Харрисон Форд его сыграл. Да, думаю, да. И, кстати, про твердый характер. Нужно понимать, что в четвертой части «Индиана Джонс» Харрисон Форд согласился участвовать только если прибыль будет разделена между ним... Между Спилбергом и между Лукасом, то есть ты настолько дерзкий актер, что ты говоришь вся прибыль мне режиссеру и продюсеру. Ну вот понимаешь, как будто в этом и кроется причина, почему он соглашался не на все. Он был очень категоричен не только в ролях, но и в тех условиях, которые выставляет. И скорее всего, возможно, в первые свои неудачные попытки стать актером до того, как он стал плотником, потом его нашли, бла-бла-бла он, скорее всего, был категоричен и сразу представлял себя как суперкрутого актера, не поживав земли, что называется, и не познав вот все ужасы, через которые проходят актеры в самом начале. Можно ли сказать, что с этой категоричностью мое тотемное животное — это Харрисон Форд? Ты знаешь, на самом деле может быть оно и к лучшему. Оно ограждает тебя не только от хорошего, но и от плохого. Ну, То есть иногда быть спрятанным от плохого лучше, чем быть открытым ко всему. «Правила жизни». Цитаты жизни Эльмира Любаева. Мне очень нравится. Что решим с крепким орешком? С крепким орешком. Хорошо, что не сыграл? Хорошо, что не сыграл. Получается 2-1 уже. 2-1, да. Следующий. Харрисон Форд. Тут внезапно вообще-то он сыграл роль директора школы в фильме «Инопланетянин». Но эта сцена была вырезана Спилбергом, потому что он решил, что его присутствие будет сильно смущать зрителей настолько просто все понимали, что у, у Харрисона Форда был один период абсолютной горячести, хорошо? Знаешь, вообще вот эти вот приколы, когда в один момент у тебя, значит, есть большой фильм и 26 миллионов изменитых актеров, а после монтажа удаляется целая сюжетная линия с определенным актером, и я до сих пор, честно говоря, не понимаю, как это можно так смонтировать, чтобы, например был Харрисон Форд и нет Харрисона Форда. Вот. Но это довольно частая практика. Например, есть фильм Война миров Z с Брэдом Питом, где эпидемия, конечно, зомби, естественно. И там должен был сыграть наш любимый Константин Хабенский. Более того, не должен он там сыграл. Непонятно, какие чувства ощущают внутри себя актеры, потому что, например, наверное, для Константина Хабенского это мог бы стать адским скачком наверх в Голливуд, но не стал. Или, например, есть фильм Ксавье Далана, известного канадского режиссера, под названием Жизнь и смерть Джона Ф. Донована. Он кишит яркими известными актерами. Там играет и любимый Джон Сноу всех, а именно Кит Харрингтон. Там играет Натали Портман, там играет куча разных актеров и должна была сыграть Джессика Честейн. Но на момент монтажа ее взяли и вырезали. И одному только к Совье известно, кем она должна была стать в этом сюжете. Одному к Савиадолану и одному монтажеру. <laughs> да, да. И вот они вдвоем сидели такие, <смех> чик, 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 вырезать. Надеюсь, что Харрисон Форд знал до премьеры, что его вырезали. Но знаешь, что в случае с инопланетянином там же есть роль мужчины с ключами, который по сути, помогает и малышу, который нашел инопланетянина. Но с другой стороны, он похоже работает на государство или на кого-то еще и от них ищет инопланетянина. Вот, мне кажется, если бы Харрисон Форд сыграл его, то был бы действительно разрыв сердца чего угодно, и это было бы круто. Но директора школы... То есть ты хочешь сказать, что Харрисону Форду вполне удаются герои гнусные, немножко токсичные, но положительные, да? Мне кажется, что-то похожее, в смысле, скорее, циничные не лишенные какого-то очень специфичного чувства юмора и довольно сдержанные. Ты, Мой типаж. Ты а, только что описал идеального мужчину только что. Желательно еще с лицом Харрисона Форда. Молодого Харрисона, да. в целом любого Харрисона Форда. Если бы в инопланетянине все-таки сыграл Харрисона Форд, потерял бы фильм или наоборот, приобрел? В роли того мужчины, не директора? Например, директора. Вот Если, поговорим... если бы директором, мне кажется, ничего бы не изменилось. Ну, Точнее, как ничего бы не изменилось. Просто когда я смотрела его, я бы в один момент просто... Ах, -а -а -а, Харрисон Форд, и все. И потом дальше смотрела. Кстати, слушай, может быть именно поэтому и не стали его использовать. Потому что в один момент он стал частью фан-сервиса. И, скорее всего, это была бы, знаешь, такая вот, как часто делают, обманка, когда берут актера на волне. Как Джонни Деппа в фильме «Убийство в Восточном экспрессе». Например, в роль на три минуты. Да-да-да. 15 секунд, и все чувак исчез. Но при этом всю маркетинговую стратегию компанию устроит как раз-таки на этом герое. Когда ты приходишь в кинотеатр или включаешь в теле, на телевизоре Иви и смотришь фильм, для тебя это большой стресс, разочарование. И вот, скорее всего, может быть, и правильно, что он никого там не сыграл, потому что мы бы ждали опять яркую, запоминающуюся роль Харрисона Форда, а в итоге получили бы шиш. Ну что, вердикт? Хорошо, что не сыграл. Хорошо, что не сыграл. 3-1. 3-1, <свят> да. Алина, подскажи, любишь ли ты произведение книжки Стивена Кинга? <свят> У меня очень сложная история с ужастиками. Я тот человек, кто избегает ужастиков. И не читаешь ужастики? И не читаю ужастики. Ну, творчество Стивена Кинга, безусловно, стоит уважать. Когда-то что-то из его книг я, конечно же, читала, но... Я не могу сказать, что я фанат творчества Стивена Кинга. Стивен Кинг — какой-то уникальный товарищ, которому прекрасно даются книжки, и спойлер, не очень даются сценарии, потому что очень часто его приглашали как сценаристов в своих же фильмов, получалась какая-то шляпа. Но это так, это коротенькая, интересная история со стороны. А фильм «Мизери», в котором мог сыграть Харрисон Форд, но не сыграл. И, наверное, слава богу. Действие происходит очень простое. За мужчиной, который оказался недееспособным, приходит ухаживать женщина, которая, на секундочку, оказывается его бешеной фанаткой. И вот эта вот патологическая и нездоровая любовь, которая разворачивается у этой женщины по отношению к лежащему человеку, приводит к самым жутким последствиям. Человек, который сыграл главного героя в фильме по имени Джеймс Кан, по идее, для нас не очень известен. Во-первых, он не на слуху, во-вторых, сложно вспомнить какие-то еще фильмы с ним. И это, наверное, правильно, потому что если бы Харрисон Форд сыграл в такой роли, или какой-либо другой актер известный, это могло стать большой проблемой в его карьере, потому что роль очень экспериментальная, очень сложная, и вполне возможно тот же Харрисон Форд мог бы ее даже не вытянуть. С одной стороны, я могу себе представить сумасшедшую фанатку Харрисона Форда, с другой стороны, ты на нее смотришь и она где-то внутри меня еще. Mm -hmm. а, с другой стороны, я согласна с тобой, и мне кажется, что это такая сложная роль, потому что непонятно, как относиться к герою, потому что он не герой в классическом понимании. Многие роли у Харрисона Форда — это, если уже даже не ключевые роли, это роли, которые сильно перетягивают на себя внимание. Это человек, который совершает героические поступки или делает что-то важное, может быть, там какой-то, не знаю, герой-резонер или главный герой или еще кто-то. А здесь герой, который требует нашего сочувствия в какой-то степени, сострадания, страха за него. И мне кажется, что Харрисон Форд не идеальный кандидат для этого. Согласна. Плюс э, в том касте, помимо Джеймса Кана еще играла Кетти Бейтс, а это бешеная актриса. Собственно, ее и узнали. Это благодаря фильму Мизери, потому что она уже на тот момент была, ну, если не в преклонном возрасте, то она уже была взрослой. Для Голливуда 35+, это уже пожилая женщина в годах. Особенно на тот период, когда выходили Николи Кидман, когда ходили по подиуму Клаудии Шифер. Ну, в общем, у нее была не яркая, нетипичная для актрисы внешность. И то, как она сыграла сумасшедшую любовь, позволили ей получить свой первый «Оскар», например. И это большое достижение. И, скорее всего, в компании с Харрисоном Фордом у них бы не случилось такого баланса и такой гармонии, которая произошел вот в этом фильме. Кажется, что и слава богу, что не сыграл в Мизере. 4-1? 4-1. Ну, смотри, в целом пока что Харрисон Форд хорошо идет. Похоже, что не зря отказывался. Да, хорошая у него стратегия. Следующий, кстати, это фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз». Детектив Аксель Фоули, которого сыграл Эдди Мерфи. И мне сложно сейчас перестроить свой мозг и представить, что детектив там это не афроамериканец, он же он так органичный и так смешно круто туда вписывается такого веселого местами наивного копа в лице Форда мне сложно представить, мне кажется, это все равно был бы другой коп. Конечно, и плюс, хоть время уже было современное, все-таки наличие афроамериканцев в роли главного героя и тот факт, что главный герой афроамериканец, это очень важный сюжетный крючок, потому что много событий крутится, в том числе и вокруг этого. Если бы роль полицейского из беверли хиллс сыграл белый гендерный мужчина, скорее всего, этот фильм не стал бы культовым. Все-таки это, знаешь, такой важное веха не только для кино афроамериканцев, но и в целом, что можно посмотреть теперь с другой стороны. Да, мне кажется, б полицейский из Беверли-Хиллз 2 не родился бы с Харрисоном Фортом. О, однозначно. Сбежавшая невеста. Роль Айка Грэма, который сыграл Ричард Гир, должен был сыграть Харрисон Форд с Джинной Дэвис, которую мы можем помнить по Битл Джусу. Она играет там жену погибшей семьи. Это вот молодая пара, которая погибла. Вот эта абсолютно очаровательная, кучерявая женщина — это Джинна Дэвис. А еще она помнишь, где сыграла? В самом лучшем фильме про инопланетян, где играет наш любимый Джефф Голдблюм, очень молодой Джим Керри и майор Пейн. Точно, земные девушки легко доступны. Земные девушки легко доступны, да. Прекрасный фильм. Когда-нибудь мы о нем тоже расскажем. Это точно. Но, к сожалению, тут как бы не произошло того, что Харрисон Форд казался. Просто это была первая версия фильма. Потом поменялся режиссер и бесконечно что-то еще долго-долго менялось. Пробовали очень много актеров и в конце концов остались Ричард Гир и Джулия Робертс. Что ты думаешь о первом касте "Сбежавшей невесты"? Продано. Продано. Я согласна. Я готова посмотреть на сбежавшую невесту, в которой играет Джина Дэвис и Харрисон Форд. И Харрисон Форд на эту роль вписывается идеально. Мне кажется, можно в 2022 уже году снять фильм, где ну уже взрослый, Харрисон Форд, ну уже взрослые Джина Дэвис в целом отыгрывают весь этот сюжет. Предложим им. Отличный вариант, да. Пишем. Hello, Hollywood. Well, we have an idea. Вы сейчас умрете. В целом, это было бы классно. Это было бы... Да, на самом деле, наверное, даже с Джули Робертс получился бы отличный тандем. Думаю, да. В общем, Харрисон Форд на эту роль очень хорошо подходит. 5-2. 5-2. Двигаемся дальше. Фильм большой, в который главную роль сыграл Том Хэнкс, и ее и должен был сыграть Харрисон Форд. Потому что изначально Спилберг должен был стать режиссером этой картины. Где Спилберг, там Харрисон Форд. Потому что, как известно, именно Спилберг переубедил Лукаса и уговорил его брать Харрисона Форда на роль Индианы Джонса. И он говорил, что он тот, кто нам нужен. После того, как они долго пытались найти, кто же будет в этой роли. Так вот, в этом составе должен был играть Харрисон Форд, но, но не сыграл. Да, но в итоге Спилберг не взялся за картину, у него родился сын Макс Спилберг. Что ты думаешь о Форде в роли Джоша? Эм, я считаю, что все фильмы, в которых сыграл Том Хэнкс, в них должен был сыграть только Том Хэнкс, и больше никто. Вот это ты сейчас очень хорошо сказала. При всей любви к Харрисону Форду, сейчас будет очень громкое заявление, но, пожалуй, самый лучший актер 80-х и 90-х, самый талантливый актер того времени, да и сейчас, что уж тут, это Том Хэнкс, которому даются совершенно разные роли. И такого многогранного героя и таких разных персонажей может сыграть только он. Если, например, в «Неспящих в Сиэтле» Харрисон Форд смотрелся бы органично, мы не знаем историю про «Неспящих в ли и Харрисона Форда, там бы он выглядел хорошо и мог бы сменить Тома Хэнкса, то в более серьезных картинах, скорее всего, Харрисон Форд бы не сыграл. Я тут с тобой полностью согласна. Кажется, у нас 6-2. Абсолютно точно. Нет, не отдаем ничего, что связано с, с Томом Хэнксом. Дальше снова очень сложный удар. Фильм "Привидение". И Сэма Уита, которого сыграл Патрик Суэйзи, должен был сыграть Харрисон Форд. И вообще, кстати, не только Харрисон Форд, еще и Майкл Джей Фокс, который сыграл Марти в «Назад в будущее». А еще, кстати, Том Хэнкс тоже был одним из кандидатов на эту роль. Алик Болдуин и даже Том Круз, все они рассматривались на роль Сэма Уита. Брюс Уиллис отказался от этой роли, он не понимал сценарий и после назвал себя болваном. Я думаю, что болван это еще очень мягко. Я, к слову, не представляю здесь Брюса Уиллиса вообще. Но и женский каст просто нереальный. Это, мне кажется, Битва Титанов. Молли Рингвулд, которая сыграла в э, «Милашке в розовом», в «Клубе завтраки», «16 свечей», что там «Красавчик по вызову» или как-то как так. Э, в общем, э, Молли Ринвуд, Джулия Робертс, Николь Кидман рассматривались на роль Молли. На всех опередила Деми Мур, как обычно. Как обычно. И знаете что? Даже Опра Уинфри пробовалась на роль Оды Мэй. А ее сыграла в Бон Голдберг. И получила за это Оскар. И не зря. И не зря. Действительно великолепная роль. Mm -hmm. И что еще важное, что вообще-то фильм легенда, потому что снял его в итоге Джерри Цукер. Тот Джерри Цукер, которого мы знаем как одного из авторов самых гениальных кинопародий Аэроплан и Голый пистолет. Об этом у нас, кстати, есть выпуск подкаста. В общем, я даже не знаю, в каких комбинациях эту битву титанов представлять. Давай представим с Деми Мур Харрисона Форда в роли Сэма Уита. Сейчас будет громко, но Патрик Свейзи <смех> играет только там, где должен играть Патрик Свейзи. А, с Деми Мур как будто у них есть небольшая проблема в возрасте, и кажется, что Харрисон Форд в тот момент уже был староват для нее. Согласна. Я просто витаю в облаках, потому что все еще вспоминают ту, ту песню из э, «Привидения». А помнишь, как они вот... Я просто всегда думала, что когда я вырасту и стану роскошной женщиной, лепить горшки я буду только в конфигурации со своим мужчиной. Как ты видишь... Не горшков? Хотела сказать, как ты видишь, он здесь, вот мой горшок. И он, кстати, недавно умер, 8 лет назад. Ууу. Я с тобой согласна по поводу возраста. С одной стороны, я могу представить Харрисона Форда, который не может из себя выдавить слова «я тебя люблю» в адрес человека, которого он на самом деле любит. С другой стороны, я не могу представить у него таких сильных душевных терзаний, которые сыграл Патрик Суэйзи, пытаясь спасти свою возлюбленную уже после своей смерти. Да, точно. И действительно, если роль циника Харрисону Форду, ну, кажется, что дается легко, тут все-таки более многогранный, и нежный персонаж. И вот, кстати, Том Хэнкс, на мой взгляд, здесь как раз-таки здесь бы мало вероятно, что хорошо сыграл, потому что в нем как раз-таки вот этого стержня мужицкого в нем его меньше гораздо, и он более пластичный, что ли. А вот Патрик Свейзи — это какой-то аккумулятор всех чувств. Это самый современный на сегодняшний день мужчина, который может позволить себе и силу, и слабость. Ну, в общем, он, скорее всего, самый лучший претендент на эту роль, потому что все остальные, про кого ты сказала, как будто не подходят на роль такого нежного, прекрасного, но при этом сильного мужчины. Да, похоже, что каст сложился идеально. Джерри Цукер просто гений, как и все еврейское сообщество режиссеров того времени. И продюсеров тоже. И продюсеров, да-да-да. Ну что, 7-2 у нас получается. 7-2. Дальше, дальше тоже сложно. Список Шиндлера, Оскара Шиндлера, который сыграл Леон Нисон, должен был сыграть Харрисон Форд. Но, зная что важно, Харрисон Форд отказался, сказав, что... Некоторые люди не смогут отойти от образа Индианы и не поймут серьезность фильма, потому что будут считывать его как Индиану. Представляешь? Вот это уровень осознанности. Это, кстати, круто. Круто, что это было понятно ему с самого начала. И классно, что он прочувствовал сценарий. А ведь фильм действительно же просто потрясающий. И если честно, когда спрашивают про самый лучший фильм про Вторую мировую войну в целом, я бы всегда называла список Шиндлера. Его считают популистским отчасти. Его считают очень массовым фильмом, но как будто в этом... Мне кажется, когда ты рассказываешь про Холокост, то нет ничего плохого в массовом кино, нет ничего плохого в том, чтобы рассказывать об этом широкой аудитории. Конечно, согласна. Нет, это совершенно... Это, ну, действительно так и есть. Просто были некоторые моменты в фильме, некоторые сцены, которые были излишне голливудскими. Но кажется, что действительно ты права, нет ни одного приема который мог бы здесь считываться негативной коннотацией. Здесь они все уместны. И даже вот эта девочка в красном пальто, и даже вот этот танго. Это все равно добавляет эмоций, добавляет чувственности, которые пронизан этот фильм. И к вопросу о Харрисоне Форде в этом фильме, на мой взгляд, может, и хорошо, что не сыграл. Я думаю так, смог бы он сыграть предприимчивого немца, который в нужный момент не подает виду и сохраняет про себе свои переживания, но, тем не менее, у него есть сердце, и он пытается спасти евреев, смог бы ли он это сыграть? Мне кажется, да. Возможно, это не лучший кандидат, но он смог бы. При этом, действительно, если мы не выбрасываем из головы весь его контекст, это действительно очень мудрое решение отказаться, зная, что люди помнят тебя как веселого археолога. И, кстати, знаешь, я вот сейчас подумала, что Лайм Ниссон отлично играет интеллигентов. Да, да-да-да. А Харрисон Форд не вспомнится ни одной роли, пожалуй, кроме Сабрины, где он играет действительно интеллигент. Он везде хитрец и... Про... Он плут. Он плут, да, но он не аристократ по сути своей. Он ученый, который не боится грязно вылезти из люка посреди э, главной улицы Рима, например, или где он там, Венеции был. И, в общем, он такой живой, не, он не про э, высокопарные, а духотворенные вещи. Да, точно. А, а все-таки герой Лайманис на фильме Список Шиндлера, это очень многогранный герой, и э, здесь нет места простоте. Согласна. 82, Двигаемся дальше, мы почти в конце списка. У зеркала два лица. Грегори Ларкин, которого сыграл чувак Джеффри Бриджес, тот самый, который играл чувака в Большом Любовске», Предлагалась роль Харрисона Форда. Ой. Тут стоит, знаешь, в чем сказать? Я даже руки в боки поставлю. Когда мы с тобой обсуждали Индиану Джонса, мы говорили о том, что Джефф Бриджес тоже мог сыграть эту роль. И как будто в один момент они стали настолько похожи, их образы стали настолько идентичными, ну, при этом они, естественно, разные, все такое, вот, что казалось, что они действительно могут заменить ä, друг друга. Джефф Бриджес легко мог бы заменить Харрисона Форда в «Индиане Джонсе», а Харрисон Форд, в свою очередь, легко бы заменил Джеффа Бриджеса в фильме «У два лица». Там очень простая история, там, значит, красивый, высокий профессор от которого тащится весь университет. и Где-то это было. Да, где-то это уже... Ты чувствуешь, да? В таком же костюме тройки. Твидовом, да? Конечно. В маленьких очочках и вот с этой роскошной прической рассказывает очень сложную науку полному залу девчачьих сердец и влюбленных взглядов. И он заядлый холостяк, ничего не знает и не хочет от любви, и не хочет жениться. Вот. В обратную сторону у него появляется подруга. В лице Барбары Стрейзен, которая изучает философию любовь и все такие прочие штучки. И, значит, она предлагает выйти за него замуж фиктивно, чтобы у них, у обоих, был друг наконец своих дней. Ну и, в общем, развивается нетипичная, но при этом романтическая история вдруг взрослых людей. Это не 20-летние, не 30-летние, а гораздо старше. Люди, которые сначала дружат, а потом любят друг друга. Так вот, что хотелось бы сказать. На мой взгляд, чисто внешне, Харрисон Форд легко бы заменил Джеффа Бриджеса. Но э, в Джеффе Бриджесе, как и в Патрике Суэйзе, как и в Томми Хэнксе, есть нечто мягкое и нежное, чего нет в Харрисоне Форде. Мы его таким сухарем рисуем. И извините. А, а ты, кстати, не согласна? Может быть, я не права? Может быть, я как мне кажется, у него есть эта чувственная сторона, она просто очень специфичная, как в Сабрине, когда ему очень сложно показывать свои чувства, он может показывать их скорее действиями, чем словами, потому что ему сложно себе это выдавливать, вряд ли мы бы сильно ему верили, если бы он говорил много красивых слов любви, но мне кажется, он на нее способен, просто в какой-то особой форме. Ну, знаешь, очень много о Харрисоне и Форде и его героях говорит сцена в Звездных войнах», когда, значит, Лея Скайуокер говорит ему, «Хан, я люблю тебя». Он говорит, «Я знаю». Ну, то есть это классика жанра «Канал мелодия Харрисона Форда» как будто. Джефф Бриджес бы сказал, «Конфетка моя». Я тоже. Кажется, 8-2. 8-2 же? Да. 8-2, и у нас последняя... Рубрика на сегодня, последняя ставка на сегодня — спасти рядового Райна. Капитан Джон Миллер, которого сыграл Том Хэнкс, проверим, работает ли наш правило сейчас. В итоге просто Спилберг сам выбрал Тома Хэнкса, и Форд не отказывался. Как я сказала раньше, почти все роли, которые сыграл Том Хэнкс, это те роли, которые должен был сыграть только он сам, и никто другой Вне зависимости от безумного таланта или внешнего вида, или каких-либо еще параметров, не сможет передать то ощущение отеческой любви, которому породил Том Хэнкс к неизвестному человеку, которого ищет вместе со своей командой. И это очень трогательно, и как будто никто, кроме Тома Хэнкса, на это не способен. Кажется, у нас. 9-2, потому что у меня даже нечего добавить. И, похоже, Харрисон Форд выбирал стратегически верные решения в 9 из 12 случаев, или в трех из четырех случаев, что отличная статистика. Но давай попробуем представить, в каких фильмах мы бы хотели видеть Харрисона Форда. О, Алина, у меня для тебя есть вопрос. Как раз-таки из этой рубрики. Кого бы он мог сыграть, то не сыграл. Представим, что Харрисону Форду чуть-чуть за 20. Смог бы он сыграть Дилана Маккея? <гасш> ну, это удар, потому что Дилана <мых> Макке из Беверли-Хиллз-9210. Да, это важное пояснение. А, слушай, в целом, мне кажется, наверное, да, но ты видела Дилана Маккея. Я думаю, что человеческое существо ничего более красивого не изобретало. Человеческая эволюция не способна на существо красивее, чем люк, молодой Люк Перри. А Брэндон Уолша? А, нет, ты что, Брэндон Уолш такой добряк, а мне кажется, у Харрисона Форда слишком сильный для этого стержень. Короче, он никого, получается, а героя Брайана Остина Грина в штанах-бананах? В первом сезоне он вообще фрешмен, которого все лупят, так что я думаю, что нет, но знаешь что? Возможно, он бы мог сыграть кого-то в зачарованных. Ты хочешь сказать, что он бы мог сыграть Коула? Или, я сейчас в воздухе напряжения повисла. Может быть нет, но может быть он мог сыграть полицейского Энди, который встречался с Шеннон Дуэрти, с ее героиней Прю. Может быть. Ладно. Коула не трожь. Бальдазар только один. В детстве я сходила с ума, мне кажется, как и многие по Бальтазару, а потом я выросла и поняла, что я, ну кроме дела на Макея, в клубе хороших мальчиков, и мне нравится полицейский Энди, потому что он добрый, прикинь. А Лео? Нет, Лео скучный. Есть какая-то грань в этих добрых мальчиках. Серьезно, да, когда смотрела ли Зачарованных", я думала, что нет мужчины прекраснее, чем Коул, а сейчас оборачиваюсь и думаю, токсичный, наглый. Вонючка-абьюзер. Да. А, и лампочки он как лео, не вкручивал. Ты знаешь, в последнее время, так уж вышло, я смотрю очень много мультфильмов и очень э, проросла кидал культурой <laughs> если можно, окультурилась, культивировалась. В общем, есть прекрасный мультфильм под названием Конь Боджек, который повествует о престарелом герое ситкома, который живет и ну, проживает свою жизнь в богатом в особняке в Голливуде, которые встречается с большим количеством экзистенциальных и общечеловеческих проблем, и который пытается с ними бороться или не, не может с ними бороться. И мне кажется, что Харрисон Форд вполне мог бы сыграть коня Боджека. Неплохо ты загнула, неплохо. Конечно, все таки очень важно, что конь Боджек — это прежде всего мультфильм, а не фильм. Он позволяет себе бешеное количество условностей, которые формируют вселенную, которую ты не повторишь в лайф-экшн-фильме, но кажется, что вполне мог Харрисон Форд там смотреться органично. Знаешь, на что я бы еще посмотрела, наверное, на Топ Ган, где вместо молодого Тома Круза молодой Харрисон Форд. Но правда, он на тот момент был уже недостаточно молод, мне кажется, для этого. Ну и хорошо, я согласна. Mm -hmm. Я вообще считаю, Тома Круз можно везде поменять на Харрисона Форда, и в общем-то будет все только лучше. Неплохо. Есть у тебя еще что-нибудь? Эм... Мне кажется, что он бы хорошо сыграл у ирландских режиссеров. Есть э, фильм «Залечь на Донобрюге», например, где он мог бы, наверное, заменить э, героя Брэннана Глиссона, престарелого убийцу, ассасина-стрелка, вот, с ирландским акцентом. Просто хочется сказать, что у Харрисона Форда есть ирландские корни, и как будто они в нем периодически играют, и они в нем живут. И это очень показательно, и как будто его нужно, знаешь, соединить с его культурным кодом либо в «Однажды в Ирландии», где, собственно, Брэнн Англисон играет. О, я поняла. Так. Знаешь, кого должен попробовать сыграть Харрисон Форд? Это абсолютно невозможно по ряду причин, но было бы интересно посмотреть на него в роли Северуса Снега в «Гарри Поттере». Ого, ого, ого. Да, это было бы интересно. Кажется, что вот как раз-таки его натура — это озлобленный борец со злом. Ну, потому что в первой части мы думаем, что Северус Снег это плохой человек Редиска, но потом мы понимаем, что на самом деле он спаситель и жил любовью всю жизнь, и прожил, и отдал свою жизнь ради жизни других людей. Ну, в общем, и кажется, что Харрисона Форда вполне могло бы получиться сыграть такую роль. Неплохо. У меня тоже есть вариант из серии «Невозможно». Он менее удачный, чем «Твой», потому что, мне кажется, «Твой» прям в десятку. Это фильм по одноименному роману Джейн Остин «Разум и чувства 95 год, там он мог бы заменить Хью Гранта. Там играют Хью Грант и алон Рикман, но Рикмана он там не мог бы заменить. А вот Хью Гранта... С одной стороны, Хью Грант — это тоже такие тонкие материи, всегда сложно выкинуть Хью Гранта, но мне кажется, что именно там я бы посмотрела на Харрисона Форда. Кстати, вполне возможно, он бы отлично сыграл бы и в фильме «Гордость и предубеждение», где заменил бы Колина Ферта, например, в адаптации BBC, и сыграл бы мистера Дарси. Wow. Короче, мы собрали отличные роли, в которых мог бы сыграть, но не сыграл Харрисон Форд. Обсудили все наши влажные и боевичковые фантазии, и заканчиваем на это. Посоветуем какой-нибудь фильм? Или сегодня было уже очень много фильмов? Давай посоветуем. Вот что бы ты посоветовала из фильмов с Харрисоном Фордом. Бегущий по лезвию. О, неплохо. А я бы посоветовала фильм "Доброе утро" 2008, кажется, или 2009 года, где Рэйчел Макадамс играет молодого продюсера на телевидении, и ее задача попытаться заполучить героя Харрисона Форда, престарелого журналиста наглого мерзавца в свое утреннее шоу. У -у -у. Ну что, смотрите фильмы с Харрисоном Фордом, без Харрисона Форда. Как бы сказал Кардинов, управляй своей жизнью сам. А с вами были ведущие Алина Затонская, Эльмира Любаева и монтажер Саша Архипов. Всем пока! Пока!